1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su programa La Hora del Miedo, el cual es patrocinado por la Hermandad K, la Maestra K y la producción de Mauricio Mendoza. En locución me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Hoy y como todos los martes, tenemos una maravillosa historia y llena de misterio. Y para esto damos la bienvenida una vez más al maestro, maestro Rob. Maestro rock muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias Lunita. Ayúdanos a compartir este programa para que podamos llegar a más hogares.
1: Así es, y antes de comenzar, quiero que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas mágicos y paranormales son de su agrado, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de criaturas nocturnas. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, titulada... Los secretos de mamá Adelante maestro
0: Muchas gracias Lunita Bueno, muchos de ustedes Posiblemente tengan historias sobre muñecas juguete, Juguetes Que de pronto Aparecen en otro lugar Que se prenden aunque no hay nadie alrededor O no tienen baterías desde hace mucho tiempo Si es así Entonces ustedes comprenderán Un poco esta historia Todo comienza con una familia En el estado de Guerrero que por cuestiones personales los padres se separan y la mamá junto con la hija se van a la capital de, de este lugar. Ellos siguen con su vida al paso del tiempo. Esta niña, cuando pasó todo esto, tenía apenas 15 años. La hija crece, termina los estudios universitarios y recibe un trabajo en su pueblo natal gracias a las influencias de sus amigos más cercanos. Esta noticia le gustó mucho a su papá, que se puso a arreglar la habitación donde ella se quedaría, la que era su antigua habitación. Él quería que se viera justo como la había dejado siete años atrás. Él se fue a la central de autobuses y cuando regresaron se dio cuenta que desde hace mucho tiempo no platicaba con su papá de una manera muy profunda. Sí, solo se hablaban por teléfono para ver cómo estaban, pero no se habían puesto a charlar de esta manera. Llegaron a su casa y charlaron un poco más en lo que cenaban. Cuando ella se fue a su habitación, vio algo extraño en su cama. Era una muñeca con una cara de porcelana, pero cuerpo de trapo, y extremidades muy largas. Era tan fea que soltó un pequeño grito y el papá fue a ver qué pasaba, que si algo estaba mal. Ella le preguntó qué era eso, a lo que papá respondió que era su muñeca. Le pidió disculpas de que la pusiera, es que hace mucho tiempo que no la veía y se le hizo un buen detalle ponerla en su cama. Él la encontró en el closet, pero sabía que ya era mayor. Le dijo que la quitaría si es necesario, pero ella no le dio importancia y solo le dio las gracias. Cuando el papá se fue, ella regresó a la muñeca del closet, ya que ella no sabía de dónde la había sacado. Pero algo era seguro, esa muñeca jamás la había visto antes no era de ella. Se le hizo fácil decir que sí y después averiguar de dónde salió. Toda la noche, un sonido extraño que provenía del closet no la dejó dormir. Ella no se quería despertar, no quería moverse, no quería saber si era un sueño o era algo real, porque si era algo real, tendría miedo para siempre, y eso no lo tenía que permitir. Al día siguiente, se despertó algo tarde, se dirigió al closet y la sacó, Hablando con ella y diciéndole que no la volvería a meter al closet, pero que no hiciera ruidos por la noche. Cuando terminó de decirle esto a la muñeca, se sintió como una tonta. ¿Cómo ella podría estarle hablando a una muñeca? En todo el día, estaba junto con su papá, pero este no podía llevarla a su trabajo. Así que le pidió a su tío, de nombre Servando, que la acompañara. Él era más el más joven de todos, incluso parecía más un primo que su tío, él se quedaría todo el día en la casa porque arreglaría algunas cosas. El tío la llevó a su trabajo y después ella le llamó para que pudiera decirle que ya iba a salir, él le dijo que ya estaba fuera. cuando ella salió le preguntó que cómo sabría que saldría a esa hora, pero notó algo extraño, que él se encontraba en el mismo lugar donde la dejó, al parecer él nunca se movió del sitio. Él le comentó que por ningún motivo jamás estaría solo en la casa. Ellos platicaron bastante, la dejó fuera de su casa y no esperó a que ella se metiera. Simple y sencillamente se metió a su casa. La casa no tenía nada extraño, al contrario, había algo como calor de hogar pero al llegar la noche sintió que ella no se encontraba sola. Decidió entonces prender todas las luces tanto del primer piso y algunas del segundo piso, porque ella sentía que desde el segundo piso algo la observaba. Ella no quería pensar más en lo que estaba pasando, así que decidió ponerse a trabajar. El papá llegó y ella estaba trabajando en su proyecto de presentación. Ella sabía que tenía el puesto seguro, pero no quería que los demás pensaran que por sus amistades era que estaba trabajando, que era más bien por talento propio. Ella sintió que afuera de su recámara estaba su papá dando demasiadas vueltas, como si estuviera desesperado por el pasillo. Así que, para no molestarlo, decidió mandarle un mensaje. En el momento en que vio el celular, ella tenía un mensaje de su papá. Le comentaba que estaría con su tío Cervando. Giró hacia donde estaba la silla junto a su armario y la muñeca no se encontraba ahí. El miedo se apoderó de ella. Le marcó a su papá diciéndole que había alguien en la casa y él y su tío llegaron bastante rápido. Ella le comentó todo lo que escuchó, pero ya no había nada. En ese momento el papá salió de su habitación con la muñeca, pero esta muñeca se veía un poco más alargada. Le pidió disculpas, que él la había tomado y se la llevó, pero que como fue su única compañía, tenía que pasar un rato con ella. Él pensaba que con la muñeca sobrepasaría la ausencia de su hija cuando ésta era niña, pero prefirió decirle la verdad. Esta mujer le dijo que esa muñeca no era de ella. Le hizo una pregunta. Le preguntó que si alguna vez la vio antes con la muñeca, el horror en la cara de su papá fue bastante grande, no precisamente porque la pregunta fuera un reclamo, sino porque en ningún momento había visto a su hija con esa muñeca, él lo sabía, le recordó que en el momento en que más necesitaba apoyo, escuchó un golpeteo en el closet y que en ese lugar estaba la muñeca. Así que decidió dejarla en el baño. Le comentó lo que había pasado y cómo la había encontrado. Su closet era demasiado alto. Se encontraba tan alto que tendrían que utilizar una silla para poder revisar. En ese lugar se encontraban muchas fotos de su familia, de su papá, de su mamá. Pero queriendo ver más al fondo, en la parte del techo había un hueco, como si alguien se hubiera metido por ahí, como si fuera hecho por un animal, porque estaba arañado, estaba roído. Por todo el miedo que les empezaba a acontecer, porque el papá ya sabía que algo malo estaba pasando en, eso, en ese lugar, agarró y le dijo que iban a dejar la muñeca, en su carro y que al día siguiente sabrían qué iba a ser. La chica decidió hablarle a la mamá. La mamá, al momento de contestarles sobre la muñeca, les comentó que efectivamente la muñeca era de ella, pero que por todo lo que quisieran la dejaran en su lugar y que jamás la sacaran de la casa. En ese momento sonó la alarma del automóvil. Alguien había irrumpido en el automóvil y se había llevado a la muñeca.
1: Muy bien, maestro. En esta historia usted nos cuenta la, pues, la historia de una muñeca que no sé si fue o está poseída o... ¿Qué es lo que pasó con esta muñeca?
0: Por lo que nos comentan la primera historia, nos dicen que esta muñeca solamente apareció en el closet de una persona que pues, ya no vivía ahí, que creyeron que él era de aquella niña, que lógicamente cuando pues, los papás se separan y, y es una dolorosa pérdida, uno se da cuenta que busca recluirse en algo y él, el papá se recluyó en esta muñeca sin saber que algo sobrenatural estaba a su alrededor.
1: Entonces la muñeca ya estaba en la casa, ¿podría pertenecer la muñeca a otra familia?
0: La muñeca le, le dijo la mamá cuando le hablaron, a Preguntarle si ella conocía la muñeca La mamá les contestó que sí Que era su muñeca Y que nunca la sacaran de la casa Pero para este momento ya la habían Encerrado en el auto Y el auto se encontraba afuera de la casa Luna
1: Entonces la mamá sabía precisamente De dónde provenía esta muñeca Y qué podía hacerles daño
0: Que probablemente Les podría hacer daño Esto nos lleva a la pequeña historia. Que contaba el tío. El tío. También sabía que algo malo pasaba. Con esta muñeca. Él cuenta. Que su hermano. Llegó a una depresión muy grande. Que incluso se volvió alcohólico. En el momento. En el último momento. En que él se había puesto. Una gran borrachera. Y había se había metido al cuarto de su hija. Dice que escuchó. Un golpeteo en aquel closet. El closet, lo que él buscó fue qué lo estaba haciendo y encontró la muñeca que él creyó que era de su hija, porque había dejado varias cosas antes de irse. Él siempre estaba en to por todos lados con la muñeca, dormía junto a ella, comía junto a ella, incluso la ponía en una silla para que viera te la televisión. A lo que se dedicaba el papá. Resulta ser que tenía algunos viajes alrededor del de estado de Guerrero y a veces tardaba hasta una semana en regresar a su casa. Lo que él hacía junto con su hermano para poderse distraer era reconstruir uno de estos carros antiguos, buscar las piezas y reconstruirlos los dos, pero también era un proyecto que al tío Servando le gustaba también tratar de terminarlo. Cuando el papá se iba a los viajes, él tenía las llaves tanto de la casa como de la cerca de madera para poder entrar. Pero nada más necesitaba la de la cerca de madera ya que el auto se encontraba afuera. Entonces, él trabajaba inclusive hasta altas horas de la noche junto con un radio. Este radio no sonaba muy fuerte y de repente escuchó que algo le estaba hablando de la casa dice que escuchó que alguien le pedía que por favor lo dejaran salir que quería salir pero él sabía que no había nadie en la casa en este momento empezó a darle la vuelta a toda la casa para ver si podía ver alguna ventana o alguna puerta que se había forzado para que alguien pudiera entrar sin embargo no había marcas de nada las ventanas estaban cerradas las puertas estaban cerradas así que fue a la puerta trasera donde escuchó esta voz y al momento de agarrar la manija de la, de la puerta, sintió como si alguien más también la, la agarrara, como una presión en aquella puerta. Así que salió corriendo directamente hacia su casa. Un amigo de él le preguntó qué que había pasado y le comentó lo que había pasado. Sin embargo, le preguntó que si había cerrado la puerta del, del garage, porque no importa que fueran sus amigos, ese carro no iba a estar ahí. Así que la muñeca estaba rondando por la casa pero ellos creían que había algo más. El amigo decidió acompañarlo para que pudieran cerrar la puerta de la casa y para verificar que no hubiera nadie adentro. Le llamó a su perro y los tres fueron directamente hacia la casa. El perro iba siempre por delante hasta que llegaron a la entrada de la casa. Los dos empezaron a darle vuelta y cuando le fueron dando vuelta a la casa se dieron cuenta que había una sombra por dentro de alguien que estaba corriendo como el tamaño de una niña, de una niña como de 10 años. Uno se puso detrás de la puerta para intentar abrirla mientras el otro con una de, la, de las llaves lo iba a golpear y al momento de querer abrir la puerta. Esta puerta sintió el peso de alguien que la estaba agarrando por la parte de atrás, como no queriendo que ellos entraran. Los, los dos salieron corriendo otra vez y al llegar a la casa del amigo, le volvió a preguntar que si había vuelto a cerrar la, la, la reja de, de madera, a lo que él contestó que esta vez sí se acordaba que no cerraron. Le pidió por favor que si le pudiera prestar el perro para poder nada más ir a cerrar. El perro esta vez ya no iba adelante. El perro también sabía que había algo mal. Por eso lo esperó en la esquina donde estaba un faro. Él cerró la puerta, le puso candado y regresó a su casa. Todos los días sigue regresando a poder hacer algunas actividades dentro de la casa de su hermano. Pero antes de oscurecer, siempre se va y nunca se queda. Y sobre todo, nunca va cuando él está solo, Luna.
1: Pues sí, de hecho, eh, en la historia usted menciona que el perro podía percibir eh, este tipo de energía o entidad que tenía la muñeca. De hecho, eso se cuenta que todos los animales, no tanto los perros, también los gatos y otro tipo de animales, pueden eh, precisamente sentir la presencia de eh, pues, espíritus o energías negativas, ¿cierto?
0: Sí, de hecho se dice que los perros tienen un sexto sentido, que ellos pueden percibir cualquier tipo de peligro, no solamente un peligro sobrenatural, sino también un peligro natural, ya sea un temblor, un tornado o inclusive un tsunami, ellos pueden percibir precisamente que algo malo les puede pasar en un tiempo corto, eso es en cualquier tipo de animal, pero sobre todo las energías oscuras, los perros y los gatos tienen ese sexto sentido para saber, para tratar de proteger a su dueño porque son muy protectores, pero también tienen ese sentido para saber hasta dónde pueden hacerlo luna.
1: Pues muy bien, en la historia usted nos comenta al tío Cervando que era él quien se ponía con la muñeca a ver televisión y a tener como más contacto con ella.
0: Esto, el papá, Luna.
1: El papá, ok. Bueno, el... entonces esto le daría más fuerza a la muñeca o haría que, no sé, sin intención, entrara algún tipo de fuerza en la muñeca, darle vida.
0: Al parecer la muñeca ya tenía vida porque la muñeca estaba escondida en esa parte del closet. La mamá la había escondido ahí. Esta muñeca al parecer tiene mucha más historia por detrás. Ya que la mamá también cuenta su historia de cómo es que la muñeca llegó a sus manos. Pero en este momento nadie sabía ni siquiera la existencia de la muñeca. La muñeca estaba en su casa desde un inicio porque la mamá lo llevó. Y también tiene mucho que ver que a la ausencia de la mamá y la hija al ver a la muñeca o al sentir que había alguien más en su casa el papá no le dio tanta importancia como la que debería de darle una persona al saber que algo malo está en su casa pues podía escuchar cómo caminaban cómo movían las cosas cómo inclusive la muñeca se movía estaba en un lugar y cuando regresaba del trabajo la muñeca estaba en otro lugar, pero se lo atribuía a que él era un despistado, por así decirlo, con ese tipo de cosas, que no sabía en dónde estaba o en dónde la marcaba Luna.
1: Es bien interesante esta historia que nos comenta, maestro, porque, eh, pues, en una de mis historias personales, yo viví algo similar con una muñeca. Cuando eh, mi papá. Me, en uno de sus viajes encontró precisamente una muñeca, me la regaló porque yo, pues generalmente estaba sola. Y esta muñeca sí tenía la forma de una niña de unos, no sé, unos 8 o 10 años. Una muñeca pues antigua con, vaya, si, si tú la veías era la, la viva imagen de una niña. De hecho, su, el plástico era como si fuera piel. Y pues básicamente estaba ahí yo jugando con, con una amiguita. Cuando uno es niño, muchas veces se imagina o les da fuerza a este tipo de juguetes porque queremos que se muevan o queremos sentirnos acompañados. Y esta es una de las cosas que a mí me pasó. Esta muñeca sí llegó a tomar vida, por así decirlo. No era nada bueno. Y durante muchos años batallé para poder deshacerme de esta muñeca. Ahora bien. La curiosidad de aquí me gana, maestro, y yo le preguntaría qué tipo de muñeca era. ¿Era de porcelana? ¿Era de plástico? ¿Qué tipo de muñeca era?
0: Por lo que nos cuenta la persona que, que nos platicó sobre su experiencia, la muñeca era bastante fea, yo creo que por el paso del tiempo. Podremos decir que esta muñeca inclusive era de los años de 1760, porque era una muñeca que tenía la cabeza de porcelana, pero también tenía el cuerpo de trapo, básicamente para que no fuera tan fácil de romper como las muñecas de porcelana que se hacían en ese entonces, Luna.
1: Ok, pues entonces me doy una idea más o menos, era una muñeca tétrica, por así decirlo, una muñeca antigua, y también se cuenta que con la antigüedad de este tipo de artefactos, van obteniendo más fuerza, ¿cierto?
0: Así es, a veces es la misma, el mismo tiempo que transcurre o lo que va pasando alrededor de estos objetos que ya tendrían inclusive un ente, puede ser que se haga más fuerte o por venganza, por querer este agarrar a la persona que la encerró en este lugar, puesto que como nos dice la historia... Ella había hurgado en el closet, había hecho un hoyo desde dentro de la casa hacia afuera para poder salir Luna.
1: Interesante este punto que nos comenta, hicieron un hoyo, encontraron a la muñeca, alguien más trató de esconderla en la casa. Vamos a ¿Sí? ir a un pequeño corte, pero no le cambie. Porque regresando vamos a contestar todas sus dudas y el maestro Rob continuará con el desenlace de esta historia. No se mueva de su asiento porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa, La Hora del Miedo. <risa>
1: Te gustaría tener tu propia varita mágica? ¡Este es tu momento! Taller gratuito cómo realizar las varitas mágicas. Descubre cómo realizarlas, entre otros secretos. ¡Anímate ya! Curso inicia este 26 de agosto. Con la hermandad K tienes tu lugar.
0: Los invitamos al taller gratuito, todo sobre las brujas y brujos eclécticos. Descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la Hermandad K. Del 30 de agosto al 1 de septiembre, descubre los misterios de la magia. Con la Hermandad K tienes tu lugar.
1: Te invitamos al Taller Gratuito de Hechizos de Amor, impartido por el Maestro Cedric y la Maestra K, en el cual conocerás todo sobre los amarres, endulzamientos, así como dominar los pensamientos. No esperes más, inicia curso este 18 de agosto, con la Hermandad K tienes tu lugar.
0: Ya regresa la hora del miedo.
1: Y ya regresamos completamente en vivo en este subprograma La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento. Yo soy la maestra Luna Blackstone. Y en compañía del maestro Rob Trey, estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, tu radio paranormal. Antes de continuar con el tema, vamos a darle salida a los comentarios del público. Daniel Hernández nos comenta, muy buenas noches para todos, saludos cordiales. Y nos deja ahí un muñequito bailarín. La maestra Ceci Camino nos acompaña esta noche. Hola maestra, desde Argentina, un beso enorme Argentina. Y Adem Enki también nos acompaña, también nos está escuchando. En el bloque anterior, escuchábamos el relato sobre una muñeca que cobra vida y comienza a, a perseguir a los miembros de una familia. Y para continuar con esta historia, damos nuevamente la bienvenida al maestro Rob. Adelante maestro con el desenlace de la historia.
0: Muchas gracias Luna, así es, en este momento vamos a descubrir lo que la mamá tenía que decir alrededor de aquella muñeca. El secreto más guardado de mamá, así es como nos cuenta su hija, que dice que cuando era niña, su mamá, cuando ella ya era una niña de ocho años, ella iba caminando por una de las calles que daba desde la escuela a su casa. Normalmente iba con una mujer que la cuidaba ya que su madre tenía que trabajar Y tenía que ser cuidada por una de los vecinos de, de el lugar donde ella vivía Y ellas se encontraban dirigiéndose hacia ese lugar Cuando en una casa estaban sacando absolutamente todo lo que estaba en, en la casa Esta casa recién se había vendido los hijos habían vendido la casa ya que su madre había muerto Y estaban sacando todas las cosas directamente a la basura Ellos se sorprendieron al ver que había bastante cosas interesantes Habían muebles, los artefactos de, de cocina estaban en perfectas condiciones Hornos de microondas, había bastante cosas buenas, refrigeradores Que podían ser utilizadas por la demás gente del lugar le preguntaron si podían agarrar algunas cosas y los dueños dijeron que podían llevarse todo lo que quisiera. Así que se corrió la voz y todos estaban congregados en ese, en ese lugar para llevarse algo de aquella casa. Sin embargo, a esta niña le llamó la atención una muñeca. Una muñeca que estaba encerrada en una jaula parecida a una de las jaulas para pericos de estas jaulas que son como alargadas hacia arriba, tipo antiguas para aves. Y dentro de ellas se encontraba esta muñeca, pero no de la manera en la que ya nos la describen ahorita. Dicen que esta muñeca se veía de una manera muy bonita, como un marinerito que estaba sentado adentro de la jaula. Las piernas eran tan grandes que sobresalían sobre la jaula. Las manos estaban de una posición sobre las piernas. Dice que le veía la carita triste, pero estaba encerrada en un candado. Así que ella quería la muñeca, pero no quería la jaula. No necesitaba la jaula. En este momento nos cuenta que hizo todo lo posible por poder sacar a la muñeca de esta jaula, pero no podía hacerlo hasta que un hombre... Que se dio cuenta que estaba peleándose con aquel candado Le ayudó a romper el candado Sacó la muñeca y se la entregó en sus manos La niña fue tan feliz con su muñeca Que se fue directamente hacia su casa Para poder empezar a jugar con ella Ella notaba que esta muñeca Era con unas cualidades interesantes para empezar parecía como una niña de ocho años ya que tenía la altura similar a la que ella tenía. Que tenía los ojos azules y que su piel parecía piel a pesar de que era de porcelana. Jugaba siempre con ella. Era su mejor amiga. Para todos lados iba con ella. Cuando esta mujer fue creciendo la fue dejando junto a su cama y claro dejó de jugar con ella. En este momento, va creciendo y entra a la escuela secundaria. La empieza a dejar abandonada porque ya empieza a tener más amigos. Y es cuando sucede que la muñeca se empieza a mover. La muñeca le empieza a decir, a murmurar, que ella nada más va a ser su única amiga. Que no puede tener a nadie más. Que ella no lo permitirá. Entonces la empieza a meter a su closet y le dice que ahí se va a quedar. Pero la muñeca no se quedaba en el closet. Lo abría y se sentaba ahí en la cama de la mamá. Siempre llegaba y la muñeca estaba en otros lugares o inclusive estaba abajo de la cama. Un día invitó a una de sus amigas a hacer la tarea, a hacer, pues tener un día juntas entre amigas. Cuando ella va entrando, al dormitorio de su amiguita o la dueña de la muñeca le pregunta que qué hace esa muñeca en su cama. Esta mujer sorprendida se da cuenta que otra vez salió del closet. Le preguntó que qué tenía de esto de malo. No tenía nada de malo, era su, su muñeca, su mejor amiga. Así que la niña le contestó que su abuelita le decía que nunca. Debes de dormir con un juguete de tu infancia Después se llenó de terror al darse cuenta Que desde niña siempre platicaba con la muñeca Siempre se veía con la muñeca Siempre jugaba con la muñeca y la muñeca le contestaba Algo en ella había desbloqueado recuerdos Que siempre veía cómo se movía la muñeca cómo la muñeca no era normal pero nunca lo quiso saber o nunca se lo quiso dar a entender hasta el momento que le dijo que la abuelita le comentaba a su amiga que nunca debía de dormirse con un juguete de su infancia. Tomó la muñeca, le pidió unas disculpas y le dijo ahí te vas a quedar para siempre y la guardó en su closet. Llegaron los papás, les invitaron a comer y la niña, la amiguita, Dijo que necesitaba ir por la mochila, que se encontraba en el cuarto de su amiga. Cuando fue por la mochila, soltó un grito de dolor. Cuando todos llegaron a revisar a la niña que qué había pasado, ella tenía la marca de unos dientes clavados en su mano. Que algo le había mordido, que algo le había agarrado y la había mordido. Así que los papás fueron, sacaron a las dos niñas del cuarto Y el papá dijo que iba a buscar abajo de la cama a ver si encontraba algo Salió el papá del cuarto y dijo que no había encontrado nada Pero en este momento que él decidió que la iban a llevar a la casa Iban a llevar a su amiguita a su casa La dejaron y cuando iban de regreso les dijo que tenía una charla importante que decirle, les dijo a su familia que tenían que buscar ayuda porque sí había algo abajo de la cama y era aquella muñeca, ellos fueron a un lugar a una iglesia a que les ayudaran con aquella muñeca, pero luego luego que entró, el sacerdote le dijo que no tenía nada que estar haciendo ahí, que se llevaran la muñeca de su lugar, que tenían que irla a dejar en donde la habían encontrado. Pero ya no podían, habían pasado muchos años desde que esta niña la había encontrado, así que le pidió ayuda y el sacerdote del lugar les dio una dirección, que podían ir con una bruja. Ellos llevaron la muñeca donde les dijeron que les iban a ayudar Y esta mujer les dijo que sí, efectivamente ella podía ayudarlos Pero que tenían que ser bastante creyentes a lo que les iba a decir a partir de ese momento Que le dejaran a la muñeca y que esperaran a su llamada Pasaron tres meses y la mujer les llamó de nuevo Diciéndoles que tenían que hacer algo con esta muñeca Que ella sola no podía Hacer Deshacerse de la muñeca Así que Ellos tenían que tener a la muñeca Hasta que ella Tuviera 20 años Y en ese momento tendría que regresar Con aquella bruja Y ahora sí Podrían deshacerse de aquella muñeca que ella se la iba a quedar. Sin otra opción. Decidieron agarrar a la muñeca. Pero. Esta vez la bruja. Les había entregado a la muñeca. En un saco. En este saco. Tenían varios papeles alrededor de él. Y alrededor del nudo. Donde estaba aquel, aquella muñeca. Les dijo que lo guardaran. Que nunca. Nunca. La fueran a destapar de aquel saco, porque si no ya no podrían hacer nada. Pasaron los años y encontró a la persona a la que se iba a convertir en su marido. Estaban haciendo las preparaciones de la boda, cuando de pronto se acordó que la muñeca estaba en su closet se acordó que tenían que ir con la bruja para poder terminar el deshacerse de la muñeca. Ese día estaban todos los familiares tanto del papá como de la mamá en aquella casa, cuando de pronto del segundo piso empezó a sonar algo bastante extraño, como si alguien se encontrara en la parte de arriba. Así que una de las hermanas del señor les comentó que iba a revisar que qué había pasado. Cuando subió, se dio cuenta que la muñeca estaba sentada en uno de los sofás que estaban en la planta, en la segunda planta. Una muñeca bastante fea y soltó un grito, que todos fueron corriendo a ver qué había pasado. La familia de la mamá sabía que ya era hora de de regresar a la muñeca. Fueron a la casa de la mujer y no encontraban a nadie. Tocaron por mucho tiempo y no había nadie. Decidieron quedarse ahí a ver si alguien llegaba a la casa. Cuando llegó a la casa, la persona le dijo que esa persona se había mudado. Le preguntó si tenían la dirección de aquella mujer y les dijo que sí. Se las dio y se fueron a buscar a aquella mujer que les había ayudado años atrás Cuando llegaron a la casa Que les iban a quitar por fin a la muñeca Les abrió una muchacha Le preguntaron sobre aquella señora Y les dijo que ella era su hija Y que la señora lamentablemente acababa de fallecer Hace tres semanas Justo antes de que se cumpliera el tiempo en el que he, ella se podía quedar con la muñeca, esto hizo que los papás se transformaran completamente, ya que sabían que jamás se iban a poder deshacer de aquella muñeca, así que decidió guardarla y tratar de ocultársela a su marido, aunque de vez en cuando escuchaban golpes, escuchaban que alguien caminaba por los alrededores, escuchaban que algo había arriba del de, de, de techo de la casa. Cuando el papá tuvo el dinero suficiente para comprar un terreno y mandar a construir la casa, él nunca supo que a donde iban siempre iba la muñeca encerrada en cualquier lugar se estuvieron mudando de un lugar a otro en lo que construían su casa. En medio de la construcción, ella antes de que pusieran una parte de aquel closet, escondió a la muñeca ahí y le dijo que jamás volvería a salir. Se tapó y se construyó toda la casa con la muñeca adentro. Esa misma muñeca que estuvo rascando todos esos años para poder salir. Y después había vuelto a salir Había salido de la casa Estaba afuera en la calle Y en este momento estaba buscando a la dueña Estaba buscando a la mamá Luna Nos comentan que La muñeca nunca se volvió a ver y nunca se supo más de ella pero que se preocupa mucho a aquella mujer por su madre, porque cada que le habla se escucha bastante alterada, como si estuviera llena de miedo. Y sobre todo escucha que le tocan a la ventana, Luna.
1: ¡Wow! Una impresionante, impresionante historia. Y digo impresionante porque es similar a lo que pues me tocó vivir a mí con esta muñeca que me regaló mi padre. Ahora bien, hablamos de una maldición, es decir, la muñeca siempre va a estar siguiendo a esta señora, a la mamá. ¿Y qué va a pasar cuando la mamá fallezca? ¿Seguirá a la hija?
0: Probablemente nada más está buscando a la mamá, puesto que ella fue la que la abandonó en aquella casa. Ella fue la que intentó deshacerse de lo que estuviera dentro de aquella muñeca,
1: Luna. Muy bien, entonces, bueno, sabemos que antiguamente eh, existían rituales para hacer un envase y poner algún tipo de entidad o de persona, incluso alguna bruja, dentro de eh, algún tipo de muñecas o de artefacto. Estas muñecas las metían principalmente en, pues, en jaulas de hierro, para que quedaran ahí atrapadas y que no pudiera salir ni la muñeca ni la esencia de lo que habían atrapado, ya fuera una bruja, una entidad o lo que fuera. ¿Este sería el caso o tendría algo que ver con este tipo de muñecas?
0: Desafortunadamente este es el caso. Como no sabemos exactamente la persona, la persona que falleció y los hijos sacaron absolutamente todo de esta casa, la muñeca se encontraba en esta casa por alguna razón y lógicamente estaba encapsulada en esta jaula de hierro y en esta muñeca que estaba encerrada con un candado para que nadie la pudiera abrir. Y como se le hizo bonita la muñeca, la agarró y quería a esta muñeca y la le rompió el sello que fue cuando rompió en el candado y la sacó de su prisión Luna.
1: Pues bien, interesante para que tengamos cuidado muchas veces, eh, no sé, en alguna tienda de antigüedad eh, o alguna persona tira alguna prenda, algún juguete a la basura y se nos hace fácil el tomarlo sin saber muchas veces qué tipo de energías o qué tipo de entidad atrapada puede estar en alguno de estos objetos. Es muy interesante lo que nos cuenta el maestro Rob, sobre todo porque muchas veces este tipo de objetos tienen sellos, sellos visibles, los cuales a nosotros nos parecen bonitos o nos parecen raros, o simplemente por el morbo llegamos a abrir este tipo de cajas, este tipo de jaulas, sin saber eh, precisamente a lo que nos podemos atener. ¿Cierto, maestro?
0: Así es. Desafortunadamente podemos ver en películas, en series, en cualquier lugar, Sellos o escritos muy parecidos a los originales Entonces cuando nosotros llegamos a ver un objeto Que decimos yo soy fan de la serie tal Y en esa aparece un símbolo Y resulta ser que encuentro un objeto con aquel símbolo Pero no sé a qué se refiera No sé qué quiera decir No sé si sirva para algo bien o para algo malo Pero me gusta porque salió en esta serie y yo lo quiero. Y resulta ser que este dichoso símbolo es para algo malo o para contención. Y tú nada más porque lo quieres, lo rompes, puedes estarte llevando algo con él. Luna.
1: Así es. Ademenki nos dice, muy buenas noches, Maestra Blackstone, Maestro Gray, Maestra Caminos y Mau. Sandy Suárez nos comenta que no escucha. Yo creo que eh, sí si se escucha. Si alguien más tiene problemas con el audio, por favor déjenos un comentario para saber si podemos, eh, si nos escuchan o si podemos arreglar esta situación. Y así como comenta el maestro, muchas veces nos dejamos guiar por nuestros gustos porque, eh, bueno, yo siempre he dicho que Hollywood o las series no están tan alejadas de la realidad, puesto que muchas veces las personas o los productores de este tipo de series investigan, no siempre se pueden pues poner por protocolos de seguridad todo este tipo de eh, sellos, todo este tipo de rituales, pero muchas veces sí nos dejan saber que este tipo de cosas existen. De hecho, una de estas películas podría ser, podría ser la película o el caso verídico de la muñeca Anabel, ¿verdad, maestro?
0: Efectivamente, Luna, como sabemos, la muñeca Anabel es exactamente como esta muñeca de aquella persona. La muñeca Anabel es una entrada de un demonio, o al menos eso es lo que nos dejan saber sobre la muñeca Anabel. Lo que Ed Warren investigó sobre aquella muñeca No está poseída por el neumonio Pero es un objeto de entrada para él Entonces lo que hicieron con esta muñeca Es tomarla, encerrarla con algunos tipos de conjuros La encerraron en una caja de vidrio Con una llave Y en el momento en que se abre esta caja de vidrio se rompe ese sello y se puede volver a liberar aquella cosa que está en la muñeca. Por eso los Warren decidieron ponerle un letrero a la caja de que jamás la deben de tocar, Luna.
1: Así es. Bueno, como comentario a uh, Sandy, hay que actualizar eh, tu página si tu reproductor no suena. Estamos revisando y pues el sonido está bien. Siguiendo con el tema, sí, eh, Muchas veces pasa, no es la única historia la muñeca muy famosa de, de los Warren, como la de Annabelle. Hay muchísimas otras historias como la del muñeco Eve, me parece que se llama, hay muñecas japonesas donde incluso las utilizan como contenedores para pues poner los restos de los seres queridos. Por consecuencia, esto trae obviamente que no puedan descansar en paz y que se conviertan en espíritus obsesores, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de entidades.
0: Sí, ¿Qué por supuesto. Puedes comentar, maestro? Que precisamente tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice que su amiga le recordaba a la abuelita que nunca debes de dormir con un juguete de tu infancia. ¿A qué se refería la abuelita de esta mujer a esto? Sencillo, nosotros tenemos juguetes que están con nosotros desde nuestra infancia. Juguetes que tienen completamente nuestra esencia. Yo recuerdo muy bien una historia personal. Que una persona no era muy apegada a nosotros, pero teníamos contacto con esta persona. Falleció y muchos años después... Contactó con nosotros, conmigo sobre todo Y nos dijo que para evitar los malos espíritus Teníamos que tener algún tipo de oso de peluche O algún tipo de juguete alrededor de nosotros Para que lo que nos quisieran hacer Se lo hicieran a este juguete Pero si es un juguete de tu infancia Básicamente tiene toda tu esencia luna Así que es más peligroso todavía
1: ¿Esto quiere decir que posiblemente esta muñeca pudiera pertenecer, bueno, de, de por sí ya tenía basado algún tipo de entidad o algún tipo de persona o algo y se adaptara o se empezara a alimentar de la esencia de esta mujer?
0: Fue primero por gratitud porque la liberó de su encierro la trató como igual porque como básicamente tenía la altura de una niña de 8 años, la trataba como su mejor amiga y estamos de acuerdo que de repente cuando una persona crece ya no trata sus juguetes como tal y los empieza a olvidar, así que este amor se convirtió en odio en lo que busca hacerle a la mamá no creo que sea nada bonito Luna.
1: Pues sí, indiscutiblemente una historia bastante fuera de lo normal, muy fea y pues nos deja una buena enseñanza que hay que tener cuidado con este tipo de muñecas o con este tipo de objetos. Ademenki nos comenta, me recuerda a algo similar a la historia de la Llorona, al revés, cruzada con la verdadera historia de la muñeca Anabel. Aunque Anabel era de pura tela, pero como digo yo, me llega bien similar a estas historias reales. Sí, de hecho, esta es una historia, todas las historias que nos comparte el maestro Rob son historias verdaderas, son hechos verídicos que han pasado en algún pueblo de ya sea de Estados Unidos o de México. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Pero quiero agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que estuvieron atentas esta noche. Antes de despedirnos, quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario.
0: Todas las historias que llegamos a escuchar o que lleguemos a escuchar pueden que tengan un pedazo de verdaderos. Todas las historias que hemos visto alrededor de estos programas son completamente verdaderos y... Esperemos que si tú tienes una historia, nos las hagas llegar a través de mi inbox o a través de el Facebook, el portal del Fénix. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y pues ya lo saben, como siempre, muchas gracias por todos sus comentarios, por su apoyo y por compartir este programa. Los esperamos la siguiente semana en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las vamos a dejar en la cajita de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro Rockley. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.